0: В подкасте поднимаются темы, связанные с преступлениями, насилием и запрещенными в ряде стран веществами. Поэтому людям младше 18 лет и излишне впечатлительным он не рекомендуется. Ведущие гости подкаста против насилия призывают лишь к добру. Все материалы извлечены из открытых источников и предназначены исключительно для ознакомления. Соблюдайте законы вашей страны, наливайте чаек-кофеек и приятного прослушивания.
1: Видишь, ты охуеть какой интересный блогер, и всем очень интересно, как ты живешь.
0: Всем привет, это подкаст «Булочка Крайм". И, как вы поняли, сегодня я не одна, у нас в гостях Татьяна. Всем привет. Да. Таня у нас кто? Она у нас дизигнер, и не просто так, она очень талантливый дизигнер, который, кстати, придумал логотип для нашего подкаста. Это не логотип, а обложка Короче, она обладает какими-то знаниями, которыми я не обладаю на самом деле Что ты еще можешь рассказать по этому поводу? Цвета она придумала, цвета к нашему подкасту И всю цветовую гамму тоже придумала Татьяна, вот так вот Оформление этих, как они называются, обложек подкаста тоже Татьяна
1: придумала Но только первую серию. Дальше ты сама там ковырялась в своем фотошопике и не давала мне туда лезть. Сильная самодостаточная женщина
0: Ксения. (смех) Ну, мне понравилась концепция фотошопа. (смех) Я как-то втянулась. Да, кстати, сегодня вы услышите много слова концепция, потому что это, наверное, в нашем с на общении самое любимое слово. Мы познаем концепции. Концепции кошки, углов. Мы тут недавно клеили обои вместе. И мы познавали концепции впуклых и выпуклых углов. Концепцию потолка, насколько я помню. Да, мы еще познали. Концепцию пола, концепцию стекол от лампочек в моей ноге. о вы же знаете, да, что когда трешь э, какой-то салат, то обязательно нужно принести жертву терке. Вот я это всегда делаю, и тут я Тане принесла Таниному ремонту две жертвы кровавых. Поэтому эти обои должны пережить нас всех и ядерную войну вместе с тараканами.
1: Слушай, ну ты хотя бы с концепцией электричества справилась, потому что меня оно долбануло. Теперь все перемотано синей изолентой. А, да. Я да. не знаю, что с этим делать дальше. Оно так будет
0: жить. нет, просто нужно пригласить меня, а я тебе обратно все перемотаю, куда нужно перемотать. Вот. Вот так вот мы встретились. Причем, знаете, мы до начала записи болтали, ну, где-то часа... Четыре, я смотрю на время просто, мы четыре часа болтали и не наболтались, мы все не недообсуждали. так ладно, вернемся, мы ж тут не просто так, мы сегодня будем вам рассказывать реальные истории, от которых невозможно молчать, от которых, и от которых, и вообще невозможно о них молчать. У нас сегодня не маньяк, у нас сегодня истории из форумов. Потому что я вам уже рассказывала, что, например, я люблю ходить, гулять по онлайн-кладбищам, но я люблю гулять не только по онлайн-кладбищам, но и про, но и по форумам, где люди рассказывают, что непосредственно с ними произошло. Сегодня у нас история с Реддита. Эта история заняла... Вот этот пост, он получил ачивку в сообществе «История года» за 2019 год. Вообще из истории из подреддита, который называется Как я отомстил, либо там называется она Атомная месть. В общем, история мести сегодня. Прям какое-то небольшое, так скажем, мужское, женское с американским разливом.
1: Я думала, что мы начнем с более мягких историй. А,
0: каких? <смех> <смех> Какие мягкие истории у нас? По последний
1: выпуске я рассказывала о том, как чувак 13 проституток убил. Ну, ты мне прислала два варианта истории, и вот это. Ну, возможно, она просто меня больше триггерит, чем. Вторые, более коротенькие.
0: Да, вторая история более коротенькая, но это уже такой небольшой спойлер. Это будет второй подкаст. Мы с Татьяной их два будем записывать. Да, у нас
1: два выпуска я будет. Не а да, говорить?
0: Да. А я и не скрывала. Возможно, я бы сама это рассказала. Просто как-то в голову не пришло. Да, будет два выпуска с Таней. Мы будем вот вам рассказывать истории из форумов. Но прежде чем мы... Перейдем э, к сегодняшней истории. Я хочу объявить о том, что у нас в группе ВК будет происходить розыгрыш билетов. Два по два билета, то есть четыре билета, будет разыгрываться у нас в группе ВК в подкасте «Булочка True Крайм". Все подробности о том, как, что, где, куда, как разыгрывается, тоже все в группе будут. Так что добро пожаловать к нам в группу за билетами. Крик «Ночь перед Рождеством». Это американский хоррор, которому суждено стать классикой рождественского кино. Все любят слэшеры, я люблю слэшеры, Крик вообще моя любимая франшиза. Действие фильма «Крик. Ночь перед Рождеством» происходит в канун Рождества, как бы это ни странно было бы, да, в небольшом американском городке. Значит, будет происходить там обмен подарками, торжественное зажжение огней на главной городской елке, родственники в свитерях с оленями. И внезапно в городке появляется одетый в костюм ангела убийца, который начинает расправу над невинными горожанами. Вот прям все, как я люблю. Кто-то за кем-то где-то охотится, крики, вопли, куча крови. Вот про это это Фильм классно, и мы разогреваем билетики, так что go 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 к нам в группу. И вот, значит, после этого объявления мы плавненько переходим к нашей теме подкаста. Напоминаю, истории с формов. Девушка пишет с одноразового аккаунта, так как она не планирует под своим постоянным раскрывать свою личину, чтобы никто из ее родственников не знал. Вообще, это Reddit. Достаточно популярная история, как у нас, наверное, Пикабу. То есть, и как Пикабушник Пикабушника знает каких-то знаменитых, видимо, в, ну, в своем кругу, так и люди на Reddit. Что ты на Reddit как зарегистрированку, Ну, так-то и все. По типу социальные сети. Поэтому она это писала с анонимного аккаунта, потому что она вообще не хочет знать, чтобы... Наоборот, она не хочет, чтобы ее узнали в этой истории, потому что многие родственники ее сестра не знают, что она устроила то, что я сейчас расскажу. Историю я буду рассказывать от лица девушки, собственно, как она ее написала, и я ее перевела, и вот вам сейчас рассказываю. Началось. Наш отец скончался за четыре года до того, как все началось. Он скончался в автокатастрофе. Возможно, наша жизнь была бы лучше, если бы он не умер в тот день. Кроме того, прежде чем я перейду к истории, вы должны знать одну вещь. До того, как этот человек появился в нашей жизни, наша мать была замечательной. Она любила и поддерживала, и ставила нас превыше всего. Но вскоре она заменит нас новым мужчиной и новой зависимости от метамфетамина. Когда мне было около 9, а моей младшей сестре 7, мама начала встречаться с этим мужчиной и называть я его буду не иначе, как кусок говна. Он был высоким и весил около 115 килограмм. У него были маслянистые каштановые волосы и лицо, покрытое язвами. Он мне не понравился с самого начала. Он вызывал у меня, мягко говоря, дискомфорт. Через несколько месяцев после того, как они начали встречаться, этот кусок говна переехал в наш дом. Первые несколько недель все было нормально. Потом мама начала вести себя странно. Не спала ночами, не готовила нам обед и ужин, не убиралась, срывалась на нас без причины и начинала нас бить. Этот человек очень быстро перевернул всю нашу жизнь. Затем однажды ночью он вошел в мою спальню, схватил меня и изнасиловал. Я кричала и звала маму. Я умоляла ее прийти на помощь, спасти меня. И тут я увидела ее. Она стояла в дверях и смотрела, как он насилует меня. Моя мама просто позволяла ему делать это со мной. Она просто смотрела, как будто телевизор или что-то в этом роде. Когда он закончил и слез меня, он подошел к маме, поцеловал ее и ушел с ней. Мама просто оставила меня плачущую и истекающую кровью. Меня только что изнасиловали а она позволила этому случиться. Вскоре после того, как они ушли, я услышала, как они занимаются сексом в гостиной. Это был мой десятый день рождения. С днем рождения меня. Через несколько ночей я услышала плач своей младшей сестры. Я встаю с кровати и вижу, что в дверях стоит мама. Я бегу в комнату, чтобы попытаться помочь сестре. И мама видит меня. Она бьет меня по лицу, отчего я ударяюсь о стену в коридоре. Я слышу, как сестра плачет и умоляет. Никто не пришел ей на помощь. В этот день я начала ненавидеть свою мать. Так, ну пока накал вот такой: с места в, карь- в карьер мы прыгнули просто с разгоном Кавасаки-ниндзя, я так думаю. Таня меня сейчас поняла, Таня мотоциклист.
1: Я даже жива еще. Да. От этой истории жива, я так понимаю. Не, ну история. А материться можно? Да, мы ведь тут
0: используем слова, как секс, кусок говна, материться можно. Я запикаю.
1: Ну, секс и кусок говна – это не маты. Но это пиздец. Нет, я, ты знаешь меня, я влюбчивая. Да. Как бы, но, во-первых, он, судя по описанию, страшный. Как вообще можно было его к себе подпустить? Ну, то есть, ты как бы сразу видишь, что он так себе... Простите меня за осуждение внешности, но, судя по описанию, он реально был, он был очень страшненький. Мне кажется, он был не, даже,
0: не, сколько, там, не то чтобы страшненький, не симпатичный, а он обладал той э, внешностью, кого ты обходишь. Ну, то есть вот... Э, но он неухоженный, как минимум. И а? вонючий, О. и какой-то вот чем-то болел. И как мы уже как бы знаем, да, что в жизни этой семьи с приходом именно этого человека появились наркотики. И он еще был наркоманом. Я тут подписана на несколько YouTube-каналов, где бывшие наркоманы рассказывают о своей жизни, как они стали наркоманами, и как они ушли из наркотиков. И все, как один, говорят, что те, кто принимает мед, у них э, пот специфично пахнет, да, как кошачья сака. То есть все вокруг, вот пот, кожа и вся одежда, она пропитывается именно вот этим запахом. То есть когда организм выводит э, этот наркотик из организма, да, ну вот он начинает э, перерабатывать его, то человек начинает специфично пахнуть. То есть она вот такую личность привела в дом. Вот у меня интересный вопрос. Она уже тогда сидела на системе, раз его привела, и ее не смутил неухоженный внешний вид, и запах. Запах. Он же вонял как пиздец.
1: Ну слушай, может, я сейчас буду адвокатом дьявола, возможно. У нее были проблемы с нюхом, как у меня, и она не чувствовала этого запаха.
0: Ну, блин, вот если только на самом деле. Но глаза
1: у нее были, так что она могла видеть это. Слушай, но вот судя по истории, это все-таки он принес наркотики в дом. Как можно? Я не могу понять просто. Для меня тема изнасилования это такая тема очень болезненная, скажем так. И я не могу понять, как можно. Видя, что твоего родного ребенка. Я уточню. Вот я child free. То есть я вообще, в принципе, детей не очень люблю, но даже я, вот, я, ну, типа, находясь в такой ситуации, ну или слушая эту историю, я понимаю, что как можно на это смотреть и после этого еще идти, совокупляться с этим.
0: Фу! Фу. То есть, мы вот в такую историю сейчас провалились. Мы начало только прочитали. И то мы читаем историю. А... Блять, это ее жизнь. Это, это же не выдуманное.
1: Но она, наверняка, очень много времени прорабатывала, чтобы это вообще рассказать.
0: Ну тогда. Это ужасно. Это ужасно. Выдохнули, продолжаем. Изнасилование и издевательства над нами продолжались долгие три года. Вначале я не знала, но вскоре узнала, что из-за этого куска говна мама начала употреблять мед. Вот этот кусок говна и мед были единственными важными вещами в ее жизни. Мы с сестрой были не более чем а, его игрушками. Ну, то есть, это он подсадил ее.
1: Ну, я была права. Да, да. То
0: есть она не была наркоманкой, вот в каком она состоянии находилась, да, что она его привела в дом.
1: Слушай, у меня есть предположение. Я не знаю, просто как в Америке. Я э, знаю то, что происходит в России. У нас вот это понятие женщина с прицепом, а в ее случае с двумя прицепами mm, это что поняла. вы, что вы, никто, ты никому никогда не будешь нужна. И э, берем то, что ну, видимо, он хоть что-то хорошее. Не знаю, комплимент ей сделал. Я она такая о! О, отмою при чешу нормально, хоть какой-то, но свой мужичок в доме. Ну, кстати, как говорится, ну а почему нет?
0: Опять же, мне как-то кажется, что это повсеместная штука. Опять же, это исключительно только мое мнение, но мне кажется, это именно повсеместная такая штука, что женщина с детьми максимально незащищенный слой населения. Ну, вот среднестатистическая такая женщина.
1: Ну, да. Это, кстати, не только в России. Это уже давно доказано.
0: А мы продолжаем историю. Вскоре я начала замечать, что они все чаще и чаще ссорятся. Насчет того, кто больше вдарил, кто заныкал от другого, а кто выкурил последнюю в одиночку. Именно тогда я начала планировать свою месть. Я заметила, что примерно через три дня они окончательно отрубились и спали почти двое суток. И Их сумка с метом всегда лежала на тумбочке рядом с этим куском говна. Я знаю, что большинство спросят, почему ты не позвонила в полицию или в службу защиты детей? Потому что тюрьмы было недостаточно. Он мог нас изнасиловать, но она нас предала. Она отвергнула нас и отвернулась от нас. И я хотела отомстить, Чтобы она страдала так же, как и мы Ну вот, кстати, по поводу Почему не сообщила в полицию Тут э, вот этот кусок Он очень сильно откликается На мою жизнь У меня были неблагополучные родители Как я люблю прикалываться Я э, из семьи потомственных алкоголиков Ну так и есть, да Единственное наследство, которое они мне оставили Это алкоголизм потомственный И находясь Вот в их запоях в принципе, я же могла там тоже пойти в полицию или еще что-то, я не знаю, в школе кому-то рассказать, но я выгораживала этих людей до последнего всегда. Но ну, чтобы, как мне тогда казалось, чтобы не посчитали, что мы не такие.
1: Ну, во-первых, это все равно родители. Ну, в ее случае это мать. Ну, какая бы она плохая ни была, ребенок свою мать любит. Это уже тоже давно доказано. Во-вторых, мы взрослые люди, мы боимся поменять работу, потому что вдруг там будет хуже находясь в хороших условиях, она находится в плохих условиях. И как бы возможно, если она расскажет и их обоих посадят, она окажется в детском доме, где не факт, что будет лучше. Возможно, будет хуже. Да, или возможно, будет хуже и
0: у нас есть вон, ну, да, несколько выпусков подкастов, где э, с девочками удочеренными э, очень плохо относились в приемных семьях. Он про Гертруду до сих пор с содроганием вспоминает ту историю, как э, вся, вся семья, все дети в семье просто издевались над одной девочкой. Так что вполне возможно, что она живет в этих условиях, она уже знает тот э, пул говна, который может с ней случиться. Я такая, ну, пускай так. Но, опять же, она уже понимала, что она хочет не просто покинуть, а именно отомстить. То есть борьбу за свободу у нее никто не отнял. Отняли ее здоровье, психическое, физическое, унижали, но, тем не менее, мысли такого свободного человека, как я считаю, в ней таились.
1: Ну, либо очень обиженного ребенка.
0: Ей 13, ее три года как насилует какой-то упырь, и мать об этом знает. Не знаю, мне кажется, она имеет право немножко обижаться.
1: Нет, она имеет право, я к тому, что... Ну, ты говоришь о свободе, я говорю о том, что это может быть очень... Точнее, это нормально, что у нее очень сильная обида. Ну, это да. Вот, но там, ударить в ответ, ну, это вполне нормально для детской психики, ну, типа как-то... Ну, да. Ну, подговнить своему неприятелю.
0: Ну, не, не подставить вторую щеку, а просто вдарить ему с левой, пока он ждет удара с правой, не знаю, да? Мне кажется,
1: ну, все дети в мелочах как-то подставляют друг другу, когда, не знаю, там, тебя в школе толкнули, а ты потом на уроке сказал про него какую-нибудь гадость, ну, чтобы в ответ сделать. Ну, такое детское поведение, оно и есть детское.
0: Ну да. Но я была такой тихоней, что, кстати, это не про меня, знаешь. Я лучше промолчу и где-нибудь сольюсь с батареей в едином экстазе, чтобы меня никто не видел и не замечал.
1: Потому что она тепленькая. Да, и меня из-за нее не видно. Это
0: было прекрасно. Я бы никогда не подумала про месть. Ну, очень сильная девочка, конечно.
1: Мне, кстати, нравится представлять, как я отомщу, но я никогда не воплощаю месть. Ну, ты думаешь о ней? Ну очень часто. А, да? Я прямо, значит, и Я прям, знаете, изгорят они все в котле, потому что не доложили мне пирожки. А,
0: у меня обычно это так происходит, ну и. Пусть тобой пусть тебя и бьет собака зла, а не такое солнышко, как я. И, и даже, ну, все. Ну, значит,
1: ты более психологически здоровый человек. Наверное.
0: Нет, я просто ленивая. Мне даже лень представлять какую-то месть. Я думаю, ну, типа, на кого-то растрачивать свое великолепное время, я лучше потрачу его на себя. Вот примерно так. Такой вот я странный человек.
1: Я тебе говорю, психолог, более психологически здоровый. <свят> возможно, возможно. Мне еще важно чье-то мнение.
0: <свят> Переходим к нашей истории. Мы закончили на том, что она ответила на вопрос, почему она не позвонила в полицию и не сообщила о том, что в ее доме происходят вот такие страшные вещи. И она задумала месть, что не просто так и всех сдать, но обязательно нужно сделать больно, потому что делали больно ей и ее сестре. Она, значит, брала вот эту сумку, который, в которой хранился мед, который постоянно рядом с собой хранил этот кусок говна, и начала перекладывать эту сумку из места в место. Для начала он так написал, что для начала она стала делать так. Это выглядело, будто бы ее кто-то брал. Ну, естественно, а кто брал? Брал. Мать ее, как будто бы. То есть она начала мать подставлять. Потом она стала доставать из пакета и класть чуть-чуть мета на мамин стол. И вот из-за этого начались ссоры. Доходило до избиения этой женщины. Когда это происходило, я держала нас с сестрой подальше от их глаз. И скандалы никогда не длились долго. Так продолжалось в течение нескольких месяцев. Я брала все больше и больше, смывая, смывая или выбрасывая в раковину до последнего дня. В последний день я взяла весь пакет. Там было много. Они только что пополнились, как они это называли, ну, то есть прикупили на да, себе побольше. Я она взяла и смыла все, что у них было. Она взяла сестру и спряталась в ее комнате. Они сидели и тихо молились в надежде, что их не начнут искать и в этом не заподозрят какое-то действие детей. То есть она на это очень сильно надеялась. Да, я, кстати, обещала читать э, с позиции я, но сейчас я читаю с позиции она. Вот э, я даже сейчас вот заметила этот переход и немножко запнулась, потому что мне страшно это читать с позиции я. Я тут же, я же очень впечатлительна, я тут же на себя надеваю, и я уже, я уже сижу в этой комнате с сестренкой, под мышкой и жду с какого-то скандала. Тут вот я пообещала ее стороны читать, а читая она. Извините, переходим обратно на «я». Я не знаю точно, через какое время все началось, но мы успели посмотреть около трех фильмов Диснея, прежде чем они, наконец, проснулись. И тут я услышала, как он начал кричать про пропавшую сумку. Крики становились громче и напряженнее. Потом я услышала, как разбиваются предметы. Все становилось Плохо. Я слышала, как голос мамы меняется от злого к испуганному. Я слышала, как он бил ее, а она умоляла остановиться. Она клялась, что она не трогала сумку и не брала наркоту. Он продолжал ее бить, а она продолжала умолять, умоляла его перестать причинять ей боль, умоляла кого-нибудь прийти и помочь ей. Умоляла, как мы умоляли ее столько ночей подряд. Сестра стала проситься уйти, ей было страшно, она плакала. Я открыла окно, вывела сестру наружу и пошла за ней. Мы побежали к соседям и рассказали им, что этот кусок говна избивает нашу мать и избивает намного сильнее, нежели чем раньше. Сосед вызвал полицию и забрал нас в дом. И мы наблюдали, как к нашему дому подъехала полиция. Они подошли к двери, остановились на секунду, а потом начали кричать «Полиция!» и пинком открыли дверь. Спустя, казалось, целую вечность мы увидели, как этого куска говна выводят к полицейской машине. Я жду, что мама пойдет за ним, но ее все нет. Подъехала машина скорой помощи. Санитары заехали на каталке. Через некоторое время они вернулись с мамой. Я мельком увидела ее некогда красивое лицо, которое напоминало фарш. Ее лицо было сплошь красным и залитым кровью. В итоге она умерла по дороге в больницу. Вот такое безумное окончание истории. Но это еще не все. Будет продолжение. А... Вот поэтому я не люблю месть, потому что я никогда, я боюсь, что и не знаю, чем дело закончится.
1: Ну, я и не ущу, я только представляю. Я такой, я пассивный мститель.
0: Есть последний мститель, есть первый мститель, есть пассивная, Татьяна. Сидит у себя <сínt> дома <сínt> и пассивно мстит.
1: Я люблю сидеть у себя дома, поэтому я ушла на фриланс. Все прекрасно. Я вообще отходчивый человек, я могу побеситься.
0: Блин, ну история, конечно, вообще капец страшная, да, когда ты рассчитывал на одно, а получилось у тебя по итогу совершенно другое, и такой страшный итог. Я вот только из ее слов не поняла, жалеет она о произошедшем, то есть она так сухо написала достаточно-таки вот этот кусок истории, да, как будто бы, да я же не знаю, что, как будто бы. Потому что я не могу выкупить, как на уроках литературы, что имел в виду автор, что чувствовал автор. Тут непонятно. Тут какая-то сухая криминальная сводка. Вот как новости передают. там. В Кировском районе был застрелен человек. Вот тут так же. Кусок говна из-за наркоты побил мать, и я никогда не видела ее столько сильно избитой, и она умерла. Ну, то есть, как будто бы она вот приморозила этот момент. И никакой эмоциональной окраски этому не дала, вот этому событию. Ты как считаешь?
1: Слушай, ну вообще мне кажется, что, ну ей, наверное, стыдно за это. Ну, стыдно это не то слово, я не могу просто сейчас придумать другое. То есть ей больно, и э, так происходит, что когда мы о чем то очень болезненном рассказываем, я очень часто смеюсь или шутить начинаю на эту тему. Типа сам... Я могу реветь одновременно и выш... сама высмеивать эту суперболезненную ситуацию. Угу, в жизни. Угу. Кто-то вот э, максимально сухо расскажет. То есть э, я не верю в то, что ей не жалко мать. Ну, я просто не верю в это.
0: Ну, я тоже не верю в это, потому что она достаточно-таки эмоционально описала э, проживание и вот из, э, что с ними мать сделала. Там же были прям подобраны слова таким образом, чтобы показать, насколько больно и плохо поступила эта женщина по отношению к ним, да? А тут прям сухо. Ну, я тоже считаю, что она не испытывала никаких эмоций. Просто вот она их прям приморозила. Я сама, если у меня что-то плохое случается, и вообще, когда какие-то факапы из своей жизни там с родителями рассказываю, а там очень много страшных историй было, я обычно ржу как гиена, потому что моя психика меня вот таким образом защищает. Кто меня не знает, что у меня там было, я думаю, господи, какая она позитивная! Посмотрите, как она позитивно смотрит на мир, а потому что по-другому я не могу уже.
1: Не, у меня есть теория, что самые позитивные люди... Это те, кто пережили какую-то супер страшную часть жизни, угу. потому что ты после этого живешь. Ну, мы все делаем в сравнении. Это наш человеческий мозг так работает. И ты, когда сравниваешь, не знаю, там тебя парень бросил, угу. а тут э, тебя насиловали в детстве, и ты такая. ну, в принципе, расставание с парнем это не такая большая проблема.
0: Ну, как... А соглашусь. А соглашусь. А у меня именно так. Так, вот это вот говно из жизни или вот это? Господи. Да беда не беда. Знаете, как из сказок Пушкина. Это беда не беда. Ложись, красавица, спать. Утро вечера мудренее, а утром-то мы как раз и поймем, что делать. Ну, да. Да, и вот она такая, ну, видимо, то ей было страшнее, нежели чем то, что произошло с ее матерью.
1: Кстати. Не знаю, мне кажется, даже дело а, возможно. Но я... Это тоже я замечала, что люди, когда рассказывают самое болезненное, они как раз супер стараются это рассказать быстро, без каких-то особых погружений. Да, ну, то есть простыми предложениями. Четко информацию выдал, тебе рассказать об этом нужно, угу. потому что держать в себе тяжело. Угу. Но если ты начинаешь вдаваться в подробности, это же очень больно.
0: Ну да, редкий мазохист даже такой. Сейчас я вспомню, что со мной произошло 10 июня 2012 года, сейчас я вам всем блин, расскажу. Вот это вот говно, да, так что вы будете рыдать неделю, ну, вряд ли.
1: Тем более, она изначально говорит о том, что мать была хорошей, она за ними ухаживала. Ну, то есть, она действительно была хорошей матерью. Появился кусок говна, и все пошло не в ту сторону.
0: Сильно причем.
1: Вот. Поэтому, не знаю, для меня это защита. Ну, то есть, она просто это рассказывает, она понимает, что эту часть надо рассказать. Mm-hmm. И, возможно, опять же, смотрите, да, рассуждаем логично. Yeah. А, то, я думаю, то, что их с сестрой насиловали, mm-hmm. родственники знают. Mm-hmm. Ну, как минимум, сестра знает. То есть они в теории это обсуждали. Ну, mm-hmm. конечно. Mm-hmm. А то, что к смерти матери привела месть э, этой девушки, которая пишет вот это вот, крик души, назовем это, mm-hmm. она, скорее всего, это ни с кем не обсуждала. Вот эту часть истории знает только она.
0: А вот эта, Татьяна, ты прям очень сильно права. Я прям сейчас вот... А я продолжу историю, чтобы как раз вот не быть голословной. Татьяна очень сильно права. Я права. Да, я сейчас закончу как раз ее, потому что... Таня, интересно, к этому подвела. Продолжаю. Я никогда не планировала, что мать убьют. Я просто хотела, чтобы она почувствовала ту боль, которую мы испытывали все эти годы. И я думаю, что в конце концов она почувствовала. Она ощутила ту боль и ужас, который мы чувствовали каждую ночь в течение последних трех лет. Она почувствовала все это за одну ночь. Чувствую ли я себя плохо из-за того, что он сделал? Нет. Чувствую ли я себя плохо из-за того, что сделала я? Нет. «Если бы я не сделала то, что сделала, мы бы так и остались там. Нас бы каждый день насиловали и избивали, пока одна из нас не умерла бы». Этот кусок говна был признан виновным в убийстве второй степени, хранение принадлежности для употребления наркотиков, а она же смола, да настоящие наркотики, детской порнографии, он, ну, оказывается, почти. их еще и фотографировал. Да. А также в трех случаях изнасилования при отягчающих обстоятельствах и 17 случаях изнасилования при отягчающих обстоятельствах в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста. А последнее это смертный приговор там, где это произошло. Мы переехали через несколько штатов, чтобы быть с родителями нашего отца. Мы не видели их почти четыре года. И впервые за долгое время мы действительно чувствовали себя в безопасности. Моя сестра и по сей день не знает, что я сделала. Не знает, что я сыграла большую роль в смерти нашей мамы. И поскольку мы никогда не говорим ни о ком из них, эта тема не всплывает. Сейчас мы обе счастливы в браке. У меня трое детей, у нее двое. Мы обе активные члены родительского комитета. Никто, глядя на нас, сейчас не догадается, какой ад мы прошли. Или что я сделала, чтобы вытащить нас из него. Вот такая вот фигня. То есть она, правда, сестре всю историю до конца-то не рассказала. И ни сестре не рассказала, ни родственникам не рассказала, ни на суде не рассказала. Потому что, да, его же судили за изнасилование. То есть, после того, как были найдены порнографические снимки да, сестер, его, получается, ну, их допросили, они рассказали. Но всю историю она впервые выложила вот здесь и сейчас, на этом форуме в 2019 году. Вот так. Я вижу большие Танины глаза она думала, господи, я думала, мы будем просто про банальных каких-то маяков разговаривать.
1: Нахрена ты меня сюда привела? Не, возможно, я сейчас скажу странную вещь, но во всей этой истории для меня почему-то самое жуткое было. Это когда они, ну то есть там вот предложение, и мы посмотрели три фильма Дисней. То а, есть,
0: кусочек нормальности, да, в Аде, Кусочек
1: детства, кусочек чего-то волшебного. И ты такой, типа, две маленькие девочки, две принцесски смотрят Дисней, а там за стеной пиздят их мать, наркоман, который их насилует.
0: Блин, а я, кстати, и как-то... Я вот этот момент, который ты сейчас рассказала, который тебя больше всего впечатлил, он как-то мимо меня проскочил. Я поняла только по времени. То есть, мы посмотрели примерно три мультика Дисней, я такая, ну, это где-то около примерно двух с половиной часов.
1: Ты просто не принцесска и не любишь Дисней. Я люблю
0: Дисней, да, но я не принцесска. Я Барток, если вы понимаете. Я дракон Мушу. Но я не принцесска из мультиков. Я обычно приспешник.
1: Ой, я люблю Мулан это мой любимый мультик. Ну,
0: это мой тоже мой любимый мультик. Я туда дракон.
1: Не-не, я Мулан, нормально. Все
0: нормально, да. А поэтому мы, наверное, и дружим.
1: У меня железный
0: конь у неё живой. Да, у меня живой. Ну что, Татьяна, придешь ли ты на второй подкаст, на который подписалась, или пошла я в баню со своими страшными историями?
1: Ну, это ты просто еще не обрабатывала этот подкаст, и не знаешь, сколько тебе всего вырезать придется.
0: Ой, да это а что там вырезать-то? <с- Мои <с- запинания, пока я историю читала. Подытожим.
1: Это жесть. Знаете, страшно! Вот. Мы с Ксюшей разговаривали, она мне так примерно рассказала тему, которую мы будем обсуждать, и я говорю, для меня это более жуткие темы и триггерящие, чем, не знаю, расчленяющий маньяк, потому что, когда ты слушаешь что-то такое, тебе кажется, что это где-то там, это где-то из ужастиков, это ну, в принципе, то есть как бы насилие такое там, он убил, да, не сто жертв, Ну, 100 жертв по по меркам мира, это в принципе немного, как бы это сейчас жестко не звучало. А вот то, что происходит такое насилие над детьми, э, простите, но это происходило на моей лестничной клетке. Конечно, не такая жесть, но тоже неприятных историй, у меня не самый благополучный дом. И много алкашей и бегали и с криками убивают, и потом э, на одном этаже успокаивают того, кто убивал, на другом этаже, этаже успокаивают ту, которую убивали, и говорят: да нормально, он сейчас протрезвеет, и все у вас получится. Но это настолько жизненно, что очень страшно.
0: Да, когда это происходит на твоей лестничной клетке, ты это наблюдаешь, или тем более, если вдруг. Ты в этом когда-то варился в чем-то подобном? Слава девяностым. Слава девяностым, да, действительно. Ну, это капец. Я просто вспоминаю: знаешь, вот когда я эту историю читала, я, в принципе, вспоминала ту улицу, на которой я росла. И у нас там были замечательные такие замечательные в кавычках семьи алкоголиков где примерно вот такая вот жесть происходила. Ну, я сама из такой семьи. То есть, я иногда читаю, думаю, о, да-да, у меня такое было. Потом думаю, Ксюша, не-не, не не, о, да-да, у меня такое было. Это не смешно. Как бы, Ксюха, это не смешно, это ненормально. Вас покалечили. Да. Я сама в шоке от этой истории.
1: Так оно оно, оно страшно, потому что происходит сейчас. Мы тоже с друзьями обсуждаем, Я рада, что мир стал чуть лучше, этого стало чуть меньше. И ты, когда живешь в каком-нибудь хорошем доме элитном, там с заборчиком и зоной для выгула собачек, где все такие чистенькие, прекрасненькие, и единственная проблема это то, что домофон не работает. А потом ты осознаешь, что уходишь в соседний район и ун- pum- там tudo, som- gonna... kamp- все так же бухают, все так же избивают, все так же насилуют и это и вообще инцест это дело семейное. Фу. Простите, черный юмор,
0: это я, да. Да. Ну все, спасибо, что были с нами. Не забывайте про то, что у нас в группе происходит розыгрыш билетов на фильм Крик.
1: Новогодний. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Все, люблю, целую.
1: Пока.